0: Under en veckas tid får vi följa den unga mannen, Patterson, en tystlåten busschaufför som låter sina vardagliga iakttagelser och tankar förvandlas till poesi. Filmen är skriven och regisserad av Jim Jarmusch. I rollerna ser vi bland andra Adam Driver, Shifte Farani, Rizwan Manji och Barry Shabaka Henley. Filmen hade svensk premiär den 6 januari 2017, den är en timme och 58 minuter lång och hade en budget på 5 miljoner dollar. På Cannes Film Festival 2016 blev filmen nominerad till den prestigefulla Guldpalmen. Idag ska vi prata om Patterson. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club. Did you eat know all this acid? That's right. Music. What is real? How do you define real? More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det är ett ut för såna som du, det English motherfucker! Do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch. Are you not entertained? Are you not
1: entertained? Why so serious? Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Med mig Joel Kesketalo och med mig den ständigt närvarande...
0: Benjamin Gabrielson
1: Och idag avsnitt 22... Så ska vi prata om filmen Patterson. Men innan vi går in på det så kan vi väl bara lite snabbt eh, avtäcka det så att vi har det sagt. Tyvärr uteblev ju veckans, förra veckans avsnitt som ni säkert har märkt. Ni vet hur det är ibland. Reasons, reasons. <laughs> Livet kommer i vägen. Ja. Bla, bla. Vi fick inte ihop det så helt är enkelt. Det. Ja, vi, ni, får, ni får helt enkelt... Hoppas ni inte hatar oss allt för mycket. Ni hatar oss inte lika mycket som vi hatar oss själva. Så vi är på bra... Bra
0: plan där i alla fall Det tycker jag verkligen Och sen får vi väl även Tänka positivt också Och tänka så här Att det, det är ju ingenting som går mister Det är ingenting som hoppas över Utan det var bara att det tog en liten extra vecka För den här podden att komma ut helt enkelt Ja exakt Så man får ju ändå allt det goda Bara att det tog lite längre tid Och ni kanske uppskattar ett andrum Från våra jävla, vår jävla
1: tjat som, som, som vi levererar här varje onsdag verkligen. Så vi kanske
0: gjorde en tjänst Vem vet Det tycker jag
1: Nej äh, men så nu vet ni det Nu är vi tillbaka som vanligt i alla fall Så Persön, min vän Benjamin
0: ja varför i helvete valde du den här? Ja, varför? Varför, varför, varför? Nej, men den, det var egentligen för att vi såg ju den här Black Landsman, mm. där Adam Driver hade en roll, och så tyckte vi ju båda där att han var så jävla bra i den och vi, vi blir väldigt förtjusta, och vi har ju sett honom, framförallt du, i Star Wars och liknande, och vi kände väl där att oj, han, han har ett annat register som är väldigt spännande att se honom spela, som, in, som är långt bort ifrån Star Wars, så att säga. Vad menar du? <laughs> ja, jag lovar det finns Och jag menar här har vi ju på något sätt Helt motsatsen Så mm. att det var väl lite det jag var ute efter Jag ville se mer av världen Driver Och jag ville se vad, vad han är kapabel till Och, och, och på den vägen var det helt enkelt Jag var inne på IMDB, scrollade igenom vad han har varit med i. Så dök den här upp ganska högt upp Eftersom den är relativt ny ändå Och ja, då kände jag perfekt Den här kör vi på
1: och Vad intressant att du säger där För jag gjorde precis samma sak med den filmen jag har valt till nästa veckas ah, avsnitt kul. Men jag kommer till det i slutet på det här avsnittet Ja. Men ja Filmupplevelsen då Vill ja. du ta den också? Hur kände du när du såg den här även?
0: Ja men spontant så tycker jag ju Väldigt mycket om den här filmen Det var en härlig upplevelse Där man bara ja, vaggades in i Adam Driver höll jag på att säga Men, men i Patterson som man heter i filmens Liv då, man bara gled runt där Och det var liksom, ja Härligt och, och fin film På något sätt, jag tyckte det var en väldigt mysig upplevelse Ja, alltså
1: mysig, fångar inte riktigt vad jag tycker <laughs> om den här nej, den här var så, så, så dålig så jag, jag, jag kan liksom inte ens, nej jag ska bara. <laughs> alltså jag måste säga att det här är en av de bättre jag har sett på väldigt länge, alltså, ja, men det säger jag ju att vi har ju sett väldigt många bra filmer du och jag vi ja. har ju sett Green Book bland annat, vi har sett Roma vi tyckte väldigt mycket om de här filmerna men de är speciella på ett annat sätt skulle jag vilja hävda det är fel tycker jag att försöka likställa de här med varandra, de liksom, i alla fall för mig de frambringar liksom olika känslor för mig men den här träffar rätt i den bemärkelsen att jag är ett fan av filmer där det inte, och missförstå mig rätt här nu, men där det inte händer speciellt mycket. Mm. Du vet, du och jag är ju båda fans av till exempel Better Sal där det är så otroligt långsam handling och där man i stundtals tänker att ska det hända någonting eller? Ja. Men det är där jag trivs som mest av någon anledning. Mm. Jag trivs när det inte leder till någonting, du vet, explosivt eller mord eller du vet. Mm sexualiserade, du vet, överdrivna ah, jag ska inte svartmåla såna filmer heller, men point being med allt det här var att jag gillade den extremt och jag tyckte den var, ah, den var väldigt mysig som du sa också, man följde liksom bara med honom där, men mm. ah, den var väldigt gripande för mig, jag, jag var liksom fast 20 minuter in så var jag helt klistrad vid den, om jag ska ja. vara ärlig. Jag, jag, jag gillar den jättemycket.
0: Ja, vad roligt. Kul. Då, då får du då ge igen lite här nu då, för den härliga filmupplevelsen jag fick förra veckan av dig då. Så, ja, just det, så men Madband, ja. Kanske. ja. ja vi <laughs> Eller förra veckan, det blir vi, vi, två veckor väl... sedan.
1: Ja precis, två veckor Vi får väl urholka och se, se vart vi landar i slutändan om, ja. om vi har en liknande situation där. Så ska vi dyka in i skiten eller? Jag. Jag, jag, kallar, jag. har kallat den här filmen skit nu tre gånger sedan vi startar podden. Men det, det är, det är, så, det är så super... Ja men det är för att jag typ... Du vet, man ska aldrig skratta på en begravning brukar man säga. Man ska, du vet, så här, olämpliga situationer som man gör olämpliga handlingar. Lite så jag känner det här nu. Jag får, jag får liksom inte du vet, förlämper den här filmen. Så jag har redan gjort det tre, fyra gånger sedan ja, vi började. Lika bra, lika bra. Nej, skämt och sidor. Men själva filmen då, vad
0: var det som gjorde den så jävla bra? Vill du börja med det eller ska jag? Ja, men jag kan börja. Jag, jag, mm. För mig är det ju... Verkligen det här lugna och poetiska Och jag vet att poetiska känns ju som Ett jävla självklart eh, underord ja, I den här filmen såklart Eftersom den handlar om poesi Men ändå, det är det här lugna, det poetiska Och det här nästan flugan på väggen Tematiken som, som det jobbas med Att vi bara följer med Patterson som han heter då, Adam Drivers karaktär vi följer honom i hans liv och det är, det är liksom, det är en ny dag varje, varje dag så att säga det, det, det är en vecka vi följer honom vi får se liksom varje dag hans rutiner, hur det funkar och de här olika små mötena med olika människor och att man, man bara hör någon stå och prata vid ett, vid ett hörn när han går förbi att man bara hör sånt, man får bara slungas in i en liten situation eller diskussion eller händelse i någon annans liv bara genom att Adam Driver råkar passera eller vara där Eller sitter du och kör bussen och det sitter två folk längst fram och pratar på den Så att, ja, men det var ju någonting med det där Som jag tyckte så mycket om Att vi bara fick följa med och vara med Och känna Eh, Patterson som stad och Patterson som person då som han heter. Han heter ju samma sak som staden han bor i och äh, det var väldigt väldigt härligt. Det var där jag verkligen tyckte om den här filmen.
1: Jo men det är ju filmens styrka skulle jag också vilja hävda. Ja. Det här hur den lyfter fram det här vardagliga och visar att det kan. Alltså du och jag har ju pratat väldigt mycket om i andra sammanhang det här med att ibland räcker. Alltså livet är egentligen tillräckligt intressant ja. utan att behöva tillskriva en massa saker till det. Ibland räcker det med att bara fokusera på de här enkla sakerna. Du vet, ja, men du vet en, en cykeltur genom din lokala, ditt lokala centrum. Liksom. Mm. Om man, bara, alltså, man är ju så van med alla de här grejerna. Alltså, man tar ju det för givet hela tiden. Men egentligen så, du vet, livet pulserar ju hela tiden runt omkring dig. Om man ja. nu skulle du ta... Du vet, att cykla genom centrum i din, i din stad, som exempel. Och jag tycker det här lyfter upp det på ett väldigt bra sätt. Men jag kan samtidigt... och det här vill jag, jag vill posera det här som en fråga till dig också. Mm. Tror du inte att många skulle tycka den här filmen är ganska långtråkig av just den här anledningen som vi tycker gör den så bra?
0: Jo, verkligen. Och det, det, det kan jag köpa liksom, jag kan förstå det och därför är det kanske inte en film för alla, jag vet inte men det är väl samma sak som att folk kan älska en film som jag, alltså typ vad ska vi ta, Fallout, Mission Impossible Fallout, det finns ju hur många som är som älskar den bra exempel det, faktiskt, ja eller hur motsatsen där, men det finns ju många som älskar den filmen mer än allt säkert och det gör inte jag så att det är väl återigen den här väldigt personliga och subjektiva upplevelsen och det här faller ju om mig varmt om smaken så är det ju ja,
1: alltså, för jag tror att många har ju nästan blivit tunade till alltså, en sorts förväntan att det alltid ska hända någonting ja. Och jag tror att det, det är det här som skiljer Och jag vill absolut inte lyfta upp oss På någon sorts pedestal För det är säkert många som tycker så här Men jag tror att det här skiljer oss från många andra Att vi sommar ibland... Jag tycker Roma faktiskt är faktiskt ett bra exempel. Här, och du gillar mm. ju Roma mer än vad jag gjorde. Ja, du tyckte nästan den var... Ja, men den blev där. lite ja. för lång. För, till ja. och med för mig som ändå gillar den här <laughs> sortens detaljer. För den tycker ja. jag var... Ja, den hade kunnat kortas ner kanske 30 minuter. <laughs> Nej, men och jag, jag ska inte prata för mycket om Roma nu. Vi har, vi har gjort ett poddavsnitt tidigare om det. Så ni kan, ni kan gå tillbaka och lyssna på det om ni är intresserade. Men det jag tycker den också fångar väldigt bra det är det här... Det händer liksom... Roma alltså? Ja, Roma, precis och parallellt till det här då, att det händer liksom ingenting vad ska man säga, explosivt, utan även det explosiva Nej. som händer är på något sätt underkuvat det här vardagliga men tar man det, tar man det till den här Patterson-filmen så, så är det inte ens där det. det är inte ens något explosivt i det här, och jag tror många sitter hela tiden och väntar på det här och när jag säger explosivt i det här fallet så menar jag ibland bokstavligt talat explosioner. Du vet, hans jävla buss kanske ska explodera. Oh. Eller du vet, någon av ungarna kanske ska bli påkörda. Jag fann ju mig själv sitta och vänta på de här vändningarna hela tiden. Och där tror jag man ser en, en skiljelinje mellan, om jag bara får ta mig själv som exempel här, och många andra tittar mm. att när den här, du vet, när situationen i filmen bjuder in till en explosiv händelse mm. och den inte kommer. Då blir jag glad. Och många andra mm. blir frustrerade. Mm. och att det, Varför kommer det liksom ingenting? Det, här, det måste hända någonting liksom. Men ju mer det här händer under filmens gång. Alltså jag finner mig själv hela tiden bli gladare och gladare. Ju mer mm. jag inser att det kommer inte hända någonting. Mm. <laughs> det det kanske känner, det är kanske en udda reaktion. Men jag, jag tror du förstår vad jag menar. Att, ja, att, att bara glida igenom de här situationerna. Där det mest dramatiska är... Du vet när eh, eh, Patterson, han har sin dagliga rutin. Han drar till baren, han sitter och snackar Just skit till bartenden mm. där. Då har vi ett par där som bråkar i bakgrunden. Ja, där hon, hon vill väl ge slut och han vägrar. Typ, ah, det, exakt, ja, exakt, precis. Och han, det är någon sekvens där efter typ dag fyra eller dag fem som han tar fram en pistol. Just där det visar sig bara vara bara var typ så här en leksakspistol. <laughs> det är ju det mest explosiva som händer i hela filmen, mm. ärligt talat. Och där, till och med där fann jag mig själv att tänka att okej, okay, nu händer Alltså, wow, här, här händer det liksom. Mm. Och jag, jag finner mig själv också känna att vad besviken när han blir där. På den korta stunden. <här> Att, nej, <här> ja. varför gick ni den här vägen för? Jag var ju så glad med bara det här vardagliga. Det här känns inte realistiskt, bla bla bla. Men sen drog de tillbaka det mm. I, Du vet, i samma ögonblick som jag Han blir besviken så bara, jo, nej Vi är fortfarande på, du vet, ground zero Där, där du hör hemma, Joel där, där vi befinner oss fortfarande här. Och jag tyckte
0: det där exemplet var så roligt För jag satt samma sak som du Precis så kände det här med att Åh, det är härligt att det inte händer så galna grejer Det är liksom vardagen som, som porträtteras Och sen så kom den här pistolgrejen Och jag blev så förvånad att jag trodde att Nej, han dagdrömmer Det här det kommer bli sån här, du vet, klipp till Att han, att han sitter ja, kvar exakt. där och, och att det där inte så har hänt Jag var helt övertygad att det var en sån grej, för att det var så outside the box av vad filmen redan hade målat upp för oss, vad som skulle kunna hända. Så att jag, jag var helt inne på ditt spår med att det där var för galet för den här filmen. Och som du säger då, så, så landade det ändå i att det inte var så galet, för det var en skumgummi pistol och de pratade ja, ändå som vänner sen och det var ingen mer än så. Nej, så äh, men det var skönt på något sätt att filmen nästan lurade oss där ett tag. Ja, och den gjorde ju fler sådana här, skulle jag vilja hävda. Ja. Det, det,
1: det var ju någon scen också då Pärlsen ut ute och går med hunden, mm. och det kommer något gäng i en bil som, du Just vet, det. Det Stereotypiska gänget Du vet <laughs> ah, de, de, de har cool. såhär, De Bandana, har Ja alltså. ah, exakt De har hiphopmusik Ett här Thug life attityd jo Över dag, dem och de, uh, Eller du, vad, vad är det för jävla hund Du har här då vet Och då ah. tänker jag Min hjärna går ju direkt Och det är det här Jag försökte belysa förut När jag sa Vad, vad, man är, vad människor är tuned till För sorts förväntningar ah. Att här går ju min hjärna till Okej okay, de här kommer döda hunden mm. Hänger du med De kommer öppna upp den dörren Ja eller, de så ta ta ett den drama, eller ta den Eller ta ja. den Precis Alltså någonting kommer Involvera Pärresen, hunden och det här gänget. Mm. Och filmen kommer göra den här klassiska konflikttörnen som alla sitter och väntar på. Ja. Så jag satt ju och väntade, jag här också. Jag tänkte, okej, okay, det kanske inte dyker upp den här scenen men det kanske dyker upp nästa scen. Mm. Men det dyker aldrig upp. Det var liksom inget mer än sådär. De bara dök upp där, de hade sitt lilla avtryck mm. och sen var det klart. Så det jag försöker fånga er hela tiden är att det här vardagliga... Det var lite som att de tisade oss också med att kan vi verkligen hålla den här vardagliga attityden hela tiden? Okej, här förväntar ni er att det ska bli något explosivt. Boom! Nej, det blir inget mer än så. Mm. Bussen, samma sak där. Du vet, problem med bussen. Okej, okay, det är en bomb på bussen, nu måste polisen komma dit Svar nej, det handlar inte om någonting Bussen var bara trasig, vi måste fixa en ersättning ja. det, liksom, det är bara det vardagliga hela tiden
0: Verkligen, och jag tycker att det där är så Intressant, för att det, det är ju Varför vi går runt Och vänt, förväntar oss att det ska vara En bomb på bussen, är ju för att vi har sett Så mycket filmer förut där det är en bomb på bussen Precis. Men i det här fallet så handlar ju Inte den här filmen om att göra en film Egentligen, den här filmen handlar ju om att Bara porträttera en slags verklig vardag Det är ju realism i i grund och botten som det mm. verkligen är och det där tycker jag är väldigt härligt för att det, det, det säger så mycket om livet själv. Att, att livet är inte alltid en bomb på bussen utan livet kan också bara vara att bomb... <skratt> Citat Benjamin Gabrielsson, <skratt> livet är inte alltid en bomb på bussen. <skratt> <skratt> Exakt så, så att det, 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 måste alltid, det måste inte alltid vara så där extremt galet och extraordinära händelser som händer för att oftast så är det liksom oh, jag fick punka på cykeln och det var dagens stora händelse. Det var inte att Tom Cruise kommer in och ska spränga bussen så det, jag tycker att det är så härligt när filmen verkligen fångar det där vardagens små problem istället för att göra stora problem som ska passa för filmen och det, det tycker jag de gjorde fantastiskt bra. Här. Ja, du sa någonting bra där också att livet handlar inte bara om ex du vet. Mm. Och jag skulle vilja vad heter det slänga in eller
1: göra en kort segue då till varför den här filmen funkar Ännu bättre än vad vi har beskrivit här. Mm. Nu, för nu, nu har vi lagt upp det ganska snyggt här med att det handlar mycket om det vardagliga. Du vet, det behöver inte hända någonting speciellt. Vi är att förvänta oss det men det händer ingenting. Vi tycker väldigt mycket om det. Men vi har ju poesin här i bakgrunden hela tiden. Ja. Som, som sorts bränsle för det här. Och Verkligen. poesins del i den här filmen blir ju väldigt... Alltså, den blir ju betydande, såklart. För det handlar mm. ju om... Det är ju egentligen det som är den röda tråden hela tiden. Men i och med att de gör filmen på ett sånt vardagligt sätt så blir ju också poesin... Eller så här, poesin är ju... En vardaglig aktivitet Gjord av honom mm. Och anledningen till varför jag tycker Det här funkar himla bra med det här vardagliga det är att han lyfter upp lite av det jag pratade om förut Det här med att Det speciella i livet ligger liksom inte Bortom någonting, du vet Och Det här är inte på något sätt att jag vill basha Vare sig religioner eller konspirationsteorier Eller allt det där, men många människor Vill ofta fylla i mysterier I vardagen, Nej, bara för att försöka spice upp Den lite, mm. du vet är det någon världsorganisation som kontrollerar människor eller finns det något liv efter döden eller mm. du vet, vad händer och allt det där. Och ja. jag, jag säger inte att det inte är legitima frågor och man kan absolut ha roliga diskussioner men det jag tycker man ibland missar när man hela tiden ska tillskriva saker på verkligheten, det är att verkligheten räcker egentligen. Det finns ja. liksom ingen historia som överträffar verkligheten. Och det här jag tycker poesi kommer in väldigt snyggt och som jag tycker den här filmen belyser väldigt bra också för det poesin försöker göra här, det är inte att lägga till någonting på verkligheten utan det är snarare ett ganska ja men ett ganska hopplöst försök ärligt talat att försöka fånga verkligheten och mm. att fånga verkligheten med ord är ju redan en ganska som sagt hopplös eh, aktivitet för verkligheten är liksom bortom ord men språkets kraft skulle jag vilja hävda är så nära vi kommer till att försöka fånga verkligheten och det är ju det här som sagt som är den röda tråden hela tiden, att han, han, hans dikter är ju väldigt enkla och bara för att, du vet, återigen ta en shot varje gång ni hör ordet vardaglig men <laughs> hans dikter är ju väldigt vardagliga också ett exempel hur han försöker fånga det här med verkligheten genom poesi det är ju att vi hela tiden får se när han skriver sina dikter du vet, han skriver ju dikterna och så blir eller inte hela tiden kanske men man får ju ofta se hur han skriver dem liksom ovanpå skärmen mm. så att säga. Och det skulle jag vilja hävda är att, försök att du vet, där ser man ganska tydligt att han försöker fånga verkligheten genom då de här dikterna.
0: Ja, verkligen. Och det, det, jag tycker det är väldigt härligt sätt också som vi får se det där. Just att vi ser dikten skrivas. Vi ser att den, att den skrivs liksom. Det, det är inte bara du vet att, 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 att det kommer upp tecken utan man ser verkligen att han funderar. Man hör liksom hans tankar och det kommer upp sådär på ett lugnt och väldigt mm, verkligt sätt. Och Samtidigt då som vi får se olika händelser vi får ju se olika dubbelexponering där det filmas liksom dels han som sitter och kör buss Och så kanske vi samtidigt i bild ser något vattenfall Eller någonting Och, att det, det hela tiden, och samtidigt dessutom musik på det här Så att det är så många olika lager där jag tycker De har jobbat så bra med att få fram Känslan av att han sitter nu Och skriver en dikt där han ska liksom Försöka porträttera och fånga vardagen I, i, ja, i, i den här poesin då Som han skriver och det är väldigt fint Och det är någonting som du var inne på också där Med det här att det är ganska korta Och enkla dikter Att det är Ja, men det är även något slags, vad heter de här japanska små korta dikter? Det heter det vad
1: lustigt att du säger det, för jag har, det är en av punkterna jag tänkte ta ah, upp efter att med det här. Jag har den här i min flik, ja, men fortsätter jag, det heter haiku. Det haiku, heter. ja men då så, du, för jag, jag vet för lite så därför säger jag så här Joel, vad har vi på haiku? Ja men vad har vi på haiku? Men låt, låt, mig, låt mig brygga oss in, eller låt mig vagga oss in i vad haiku är genom att Gärna. först läsa upp en av hans dikter så att, oh. så att, så att ni får en känsla av... Eh, var det vad du pratade om där
0: nyss ja. eh, nu, Och, är det, och det, är det en av dikterna från filmen då eller? Ja
1: ah, precis mm. eh, Och sen ska jag kontrastera dem med Zen buddhism haiku oj, Vilket oj, oj. är, ah, är nu, nu är det många element igång här nu, Men jag, jag, kommer, <laughs> jag kommer vagga oss in i det ja, naturligt jag, jag tror på det, kör hårt Så det här är dikten då jag tänkte lyfta upp I'm in the house It's nice out, warm Sun on cold snow First day of spring Or last of winter My legs run up The stairs and out the door. My top half here riding. Och well, that's it. Mm. Återigen, bara notera hur enkelt det här är. Att det inte finns någon djupare twist med det. Det finns inte någon existentiell, du vet, punchline. Utan om det är någon existentiell punchline så är det just återigen i det här Take a Shot vardagliga. Mm. Och du frågade mig, vad har vi på Haiku? Ja. Eh, den enklaste förklaringen är att det är Japanese short poetry. Jag vet, jag läser det på engelska nu. Men det är alltså korta, extremt korta japanska dikter. Och det. det här är ju någonting som var väldigt populärt, eller är väl väldigt populärt fortfarande inom Zen-buddhismen. Men det var speciellt under 1600-talet som det här heter det, exploderade i Japan. Och hela poängen med det här är att de är extremt korta men de gör det här som jag har försökt komma åt nu hela tiden under den här podden. Alltså att de beskriver det här extremt enkla med livet. Mm. Men tanken, det fanns också en tanke med de här dikterna det är, alltså just för att det är inbakat i Zen-buddhism. För Zen-buddhism, till skillnad från andra typer av buddhism lite kort om buddhism är ju hela idén om att man kan nå något sorts uppvaknande genom att koncentrera sig på verkligheten som den faktiskt är och att inte vara distraherad av tankar och så vidare. Mm. Och buddhismen, det finns olika grenar över hur man kan nå det här. Men det som karakteriserar Zen det är att det är ett ganska spontant uppvaknande. Att det handlar mer om en insikt om hur verkligheten fungerar. Och då vill de försöka frambringa sådana här insikter genom då de här haiku-dikterna. Så här är vi ett exempel på hur de dikterna kan vara.
0: Mm.
1: Old pond, a frog jumps in the sound of water. That's it, du vet. <laughs> En groda som hoppar i vatten, plopp. Det är mm. basically det du säger. Den andra, the first cold shower, even the monkey seems to want a little coat of straw. Hänger med? Mm. Samma sak där, det, det är bara extremt enklighet. On a leafless branch, a crow comes to rest, autumn nightfall. Och här, för att du vet su summera upp min lilla rant här, mm. Patterson är ju inte riktigt haikus. Men det jag vill hävda är att de försöker fånga samma sorts eh, dimension här. Och dimensionen ja. kallas ju verkligheten. Ja.
0: ja, men vad fint för det var ju lite där jag var ute och, efter också just med att det känns som att hela den här filmen är, är ju på det här sättet att den bara ska fånga verkligheten och vardagsrealismen och allt det här och det gör den ju så fint och dessutom då genom de här dikterna som han skriver som också känns så här och dessutom då med ihopknytningen till hela den här haiku-grejen. Ja, men vad härligt att vi fick mm. knyta ihop den säcken, jag känner mig belåten minst sagt. Okej,
1: okay, jag, jag har en grej till jag skulle vilja vilja lyfta upp om själva filmen innan vi rör oss mot det tekniska mm. eh, och det här är det riktiga knyta ihop säcken eh, sektionen eller vad man ska säga och det är den här sista scenen när Patterson sätter sig på en parkbänk jag tror han eh, precis in till en liten eh, en liten damm eller vad kan man säga en liten sjö kanske till och med jag minns inte riktigt men ja vatten ja. så sätter han sig där och han är lite ja, men han är lite deprimerad för hunden har ju precis rivit sönder alla hans diktsamlingar det. Och, och, och det som för, han för han
0: tar... är ju en av de liksom större jävla händelserna i hans liv får man säga nu vi pratar om explosioner och folk som skulle ja, dö precis. och så vidare i andra film så det där är ju det absolut största motsättningen motgången för honom i filmen är...
1: verkligen och han, han tar ju på ett väldigt stoiskt sätt får man säga han är ju upprörd jag, jag, det är någon scen kom jag ihåg då han stirrar på hunden Och hunden stirrar tillbaka Så han bara I don't like you <laughs> Han har precis pajat säkert flera månader Kanske flera års arbete ja. där och du vet, Allt han gör är att bara stirra på honom och bara, <laughs> fan. Nej men då när han sitter där på den där parkbänken mm. Då kommer ju en japan fram till honom ja. Och de börjar diskutera lite Ja ah, du vet Är du härifrån och, ah, jag, jag kommer hit för att studera Eller observera Att det fanns en poet här tidigare mm. Också vid en och allt det här. Och eh, det händer något intressant mellan de här två. Det är ungefär som att vi två poeter möter varandra på nästan ett spirituellt plan. Mm. Ungefär som att han känner på något plan att han också, är... alltså den här japanska snubben, känner på något plan att han också har det här i sig. Eh, för de sitter där och diskuterar lite. Och då har den här japanen, då en line som jag tycker fångar allting där vi har sagt här nu och vad egentligen dels vad den här filmen handlar om men också vad arguably jag är inte poet så jag, jag, jag kanske egentligen inte ska uttala mig för mycket men arguably vad poesi också handlar om mm. han säger I breathe poetry <här> eller hur? Hur, hur stark är inte den linjen <här> bara I breathe poetry och ofta det inte det summerar upp vad det är han försöker göra under hela den här filmen för jo. vad är poesi vad är det han gör under den här filmen det är inte så mm. att han sätter sig i du vet i något skjul och du vet isolera sig i fyra månader för att få inspiration. Det är inte så att han sitter alltså han gör ju inget han, han lever ju bara livet. Ja, exakt. Och han skriver poesi. Mm. Det vill säga he breathes poetry. Men klart. Iatofanas, jag tycker det var så jävla mäktigt sagt bara. Och sen det här är, jag lovar, det här är den sista <laughs> säck i upp om det stod.
0: <laughs> Aha. Ja. ja, det var så bra. Hur tolkar du det? Ja, intressant. för jag, jag, Han säger det ju ett par gånger har jag för mig. Han säger det säkert någon gång när de sitter på bänken. Men framförallt så, så avslutar han ju med att han liksom... De har redan sagt hej då. Och han vänder sig och går tillbaka mot bänken. Alltså den japanen då. Vänder sig och går tillbaka mot... Eller går gör han inte. Han vänder sig om i alla fall och liksom så här... Excuse me one more time eller något sånt. Aha! Och så vänder han sig och går. Det är liksom det är så han avslutar. Och... Ja, jag vet inte. Om det är så enkelt som att det bara är kanske den här Aha, upplevelsen som, som Patterson är ute efter eller som han, ja, som han hamnar i liksom och att, det, mm. att den här japanen då ska betona det och kanske då försöka få honom att eh, något slags poetiskt uppvaknande kanske, vad vet jag? Ja, det är exakt så jag tolkar det också och det kan ju mycket väl finnas många tolkningar det där så jag ska inte
1: sitta där och säga att jag vet vad, vad tolkningen på det är men jag Nej. tolkar det som att, för, för om jag minns rätt så börjar han väl skriva direkt efter det också Ja, det var exakt, ungefär han får som att, ju det här blocket av honom Ja, precis, tänkt. det var ungefär som att han behövde den där sista han står precis, du vet, at the edge ja, Och verkligen. han behöver en liten knuff bara För du vet, mm. han är ganska deppig som sagt Han vet inte, ska han verkligen fortsätta med det här? är det, ens värt det? Exakt. Så det är i alla fall den känslan jag får Ja,
0: han har ju precis svarat också när han den här frågar Japanen exakt. frågar, håller du på med poesi? Nej, inte Nej, han är liksom såhär, han skriver inte Han har ju han han liksom gett mm. upp känslan Exakt, så. och så får han då den här lilla boken Och den här lilla
1: aha ah. Och det är de där insikterna som är då, alltså det här aha går också knyta tillbaka till det här ja, som zen buddhism mm. För det är också en stor grej där det här ja, som att de kallar det för spontaneous awakening. Att du bara aha, helt plötsligt fattar du liksom vad allting handlar om. <håll> du bara fattar och du kan inte sätta ord på vad det är du fattar. Men du bara förstår helt plötsligt vad, allting, vad livet handlar om. Liksom. Ja, precis. Äh,
0: ja, just det. Och, nej, men, och jag tycker det där är ju så bra för att det det är dels att han, att han ger honom att ha upplevelsen och, och, och får honom att börja skriva igen men det är ju också det här med att han får honom att förstå varför och det är väl just det där du började med alltså I breathe poetry, jag andas mm. poesi det behöver inte betyda att jag ska sitta här och bli världens bästa po 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 poet och, och skriva världens bästa poesi nej, som nej, ska nej. säljas i, i upplagor, i böcker, det är inte där det handlar om det handlar om att jag bara vill uttrycka det här och att det är mm. ett så härligt sätt att, att liksom förstå och tänka och vara på och det ja jag tycker det var väldigt härligt att att den 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 aha upplevelsen som det bokstavligt talat är nu för Patchen, att att den kom och att den hamnade där i den perfekta stunden det blev ju ett jävligt lyckligt slut på grund av just den grejen också får ja säga. exakt jo för att insikten
1: där som du säger att det måste inte leda någonstans alltså poesi i sin natur leder ju ingenstans, alltså det, mm. det är visst att du kan ju bli framgångsrik poet och allting men, och jag ska återigen bara erkänna hur lite koll jag har på den här branschen vad man ska kalla det. men jag, och jag kanske har en romantiserad bild men bilden jag har av det är ju just det här att poesi är lite som grekerna först såg filosofi att det är ingen, mm. du vet, ingen begränsad disciplin som bara akademiker behöver pyssla med utan det är någonting man gör vardagligen det är någonting du och jag gör mellan oss två över en kaffe liksom, det filosofi ska inte vara någonting någon, du vet, man sitter på en pedestal stal på något sätt och du vet, jag gör filosofi utan det handlar om det vardagliga hela tiden lite mm. så vill jag tro att poesi
0: är också. Verkligen och jag, jag tänker också att det är ju det är intressant just eftersom hans flickvän Laura eh, som flickvän. spelas av Goldshift Farani eller något sånt, jag ber om ursäkt för uttalet, men jag, jag tycker också att det är intressant för hennes liksom feeling eller hennes agenda eller hennes liksom upptåg och uppmanande är ju hela tiden att han ska printa ut de här dikterna och att han ska bli någonting och att han, han kan bli stor och hela den grejen för hon är ju väldigt mycket inne på det här med att hon ja, hon vill bli stor inom muffins och hon vill bli en country countrysångerska och allt där och jag tror att det handlar ju dels om att hon vill bli stor men det handlar väl också om den enkla anledningen att ja vi ska kunna försörja oss och så ha ett, ja, ett, ett, ett ett så enkelt liv som möjligt där vi inte behöver tänka på ja, om jag ska kunna köpa den här gitarren eller inte utan det ska liksom går gå bra ändå ekonomiskt och hela den biten och jag tycker ändå att det är på något sätt är fint att, att, att Adam Driver inte blir påtvingad där kanske på det sättet utan att han att han får den här ja, att det sista som vi lämnas med med honom är ju då att han precis har fått det här uppvaknandet mm. av att ja, poesi är egentligen bara livet och det behöver inte vara så mycket mer än så. Nej, precis. Nu har jag verkligen inget mer. Uh, har du något sista innan vi rör oss mot det tekniska? Ja, men jag har en punkt till så vi skulle kunna snudda vid. och mm. uh, Det är just det här med olika symboliker och tecken i den här filmen som jag tycker är spännande och man skulle kunna ägna liksom timmar och dagar och veckor åt att analysera de här olika grejerna och försöka förstå vad det finns för djupare budskap och allting och det, det kommer jag inte göra här såklart men jag tycker ändå att det är värt att nämna till exempel det här med att han, han ser tvillingar överallt efter att hon flickvännen har pratat om att hon drömde någon natt om tvillingar så ser han ju tvillingar överallt efter det och till exempel att hon bara målade i svartvitt och att hon aldrig använde färger fast hon verkar vara en väldigt så här, sprudlande, kreativ person och att... Eh... Patterson som stad känns som att, ja är det en slump att han heter Patterson eller det kanske, det finns säkert en rimlig förklaring till varför han heter Patterson som, som kanske vi har missat i så fall men hur som helst, just idén om att han på något sätt, återigen det här med andas, andas poesi andas livet och att han liksom är staden på något sätt, är han en tvilling med stad? Ah, det går ju att vända och vrida på olika symboliker och metaforer och konstiga grejer hur mycket som helst men jag tycker mm. det är spännande hur filmen har med många såna här olika symboliker mm. som man skulle kunna analysera djupt och ja jag, jag kommer inte göra det så mycket mer men det finns Nej. ju om man vill grotta sig så finns det
1: Ja jag tycker faktiskt att det är, det går att spendera de 30 minuterna som vi har spenderat på det här spåret med dig istället. Ja. Jag känner väl samtidigt att det var ju inte det, alltså nu när du sa det till mig så slår det ju mig att det är ju jättemycket symbolik i den här filmen ja. och man skulle ju, som jag sa nyss, man skulle kunna djupdyka i det men i och med att vi valde den här tråden med just du vet, det verklighetsstronade, poetiska, bla bla bla. Ja. Så som du sa, det finns mycket man kan grotta in i där. Men tyvärr så känner jag att vi, vi får nog börja... Vi får eventuellt göra det i ett framtida avsnitt om vi, om vi kommer dit. Absolut, det tycker jag.
0: Men då är jag också ganska nöjd, Joel. Men då så, ska vi röra oss mot det tekniska då? Vill, ja. du, vill du take it away? Det kan jag göra. Tekniskt så tycker jag att den här filmen är väldigt spännande. det är ju, Dels är den filmad med en digital eh, arri Alexa Mini. Det är faktiskt eh, sammanhanget. Samma kameramodell som på föregående poddavsnitt när vi pratade om Mudbound och det är ju som jag nämnde då en väldigt populär kamera för sin billiga prislapp, det är väldigt ofta det är såna här lågbudgetproduktioner som använder den och ja du får mycket kamera för pengarna helt enkelt så att det är bra val när man har en begränsad budget och hur de har filmat då Jag tycker ju att bildspråket är väldigt spännande Det är ganska blandat Det är liksom mycket närbilder och helbilder Men framförallt så är det ett lugnt tempo Det är många helbilder med, med upp liksom stora ytor och det finns långa tagningar där han bara går och det är liksom det här lugna invaggande tempot som passar väldigt bra i den här typen av film och just att kameran ofta står still, den står liksom på ett stativ och sen så kanske den panorerar åt sidan eller så men den står liksom stadigt och det känns väl som ja den här stadiga Eh, ändå personen och livet som, som Patterson lever i den här stan Så att jag tycker att det, ja, det funkar väldigt bra För att förmedla känslan och, och ambiensen av filmen Det speglas i bildspråket på ett väldigt bra sätt mm, Ja verkligen, det här sista du sa Nu med att det ska spegla det här vardagliga.
1: Jag kommer hela tiden tillbaka Till det vardagliga, ja. jag ber om ursäkt Kära lyssnare, men det här är snarare stabila kanske jag snarare ska säga det För det är ju en väldigt icke-turbulent vardag Han lever som du säger det fångas ju väldigt bra I det här bildspråket ja, verkligen. Jag vill bara betona din poäng nu mer
0: Ja men absolut och så tycker jag det är lite spännande med, med de här olika montagen Vi var inne och snuddade på det förut också Men att de använder just olika montager Det vill säga att man till musik använder olika bilder Som, som tillsammans blir liksom Det liksom, förklarar att tid går Och du vet att man kan se ett vattenfall Samtidigt som vi ser Adam Driver köra buss Och samtidigt som vi hör lite musik och, och liksom det kan vara en tredje bild, det är det här som kallas för dubbelexponeringar så att vi ser flera bilder i bild mm, samtidigt och ibland är det även liksom trippelexponeringar att vi ser tre, fyra kanske till och med bilder samtidigt, och det är också ett smart sätt för dels att få in det här med poesin som vi pratar om, att på ett snyggt sätt få in att han sitter och skriver det och, och samtidigt som vi får då reflektera över vad det är han ser och reflekterar och ser ja, upplever och, och försöker förmedla i de här dikterna, och, ja, jag gillade den eh, eh, montage att jobba på helt enkelt. Ja, verkligen. Sen tycker jag ju även att ljudläggningen är eh, väldigt härlig. De har jobbat ganska sparsamt med ljuden. Alltså att det är det är vissa grejer som hörs i bild. Det är verkligen inte så där plåttrigt eller överväldigande med massa olika ljud som det ändå skulle kunna vara i en, i en storstadsmiljö på det här sättet. Men det man istället har fokuserat på är ju att lägga in de här ljuden som är väldigt viktiga för... ja. Adam Driver, alltså Pattersons liv helt enkelt. Och Till exempel att han är ute och går med hunden eller vad det är, och så bara hör man två personer som står och pratar när han går förbi. Och i vanliga filmer håller jag på att säga, men i, i de flesta andra filmer så hör man väldigt sällan vad de där personerna säger utan man hör ett mummel eller man hör bara liksom, man kanske hör ett enstaka ord men här kunde man ibland höra en hel ett, ett par meningsutbyten vilket är då, då får vi liksom den här lilla insången hela inblicken i deras vardag deras liv det var ett exempel där när han går förbi jag tror att han går med hunden någon kväll och så, så står det bara folk och pratar där oh, right there. <laughs> <laughs> cool, right? an yeah. och just det, så här att någon då står och filosoferar <laughs> om Att det där är en actual creature Jag vet inte, jag tyckte det var så härligt För det skulle lika gärna kunna vara du och jag som stod där och pratade <laughs> kväll, Och du vet att man bara, oh, wow, och tänk på att det där är en ja, riktig ja. varelse Jag vill säga, härlig, härligt litet samtal Att få i, i två sekunder ta del av Och bara förstå att där fanns, där fanns Den situationen som pågick Och jag hör ju nu hur jag sakta bara glider iväg Från det tekniska Men det är just att det tekniska, i det här fallet ljudläggningen Hjälper till oss för att vi ska få Den här extra inzoomade Känslan av att vi är en en del av det här vardagslivet som, som Patterson går runt och, och är själv en del av. Så det tyckte jag mycket om. Ja, för där kommer man ju, och jag ska bara slänga in en snabb instickare
1: här, men där kommer man ju in på det här realismens dimension, så att säga. Alltså det, är ju, det blir ju mer realistiskt om huvudpersonen eller någon av karaktärerna i filmen går och att man faktiskt kan snappa upp lite av vad konversationen är i bakgrunden. Ja. Ett annat exempel på det här, och det här kan låta som en banal jämförelse, men i eh, MMORPGs eller RPG-datorspel överhuvudtaget. Mm -hmm. Så ibland, vissa av de här spelen är, eh, det är också en liten detalj som jag kan uppskatta väldigt mycket, att man går där med sin karaktär och du vet, man gör det vardagliga och sen helt plötsligt kan man bara snappa upp en konversation av två NPC-karaktärer då. Mm. Och du vet, de bara fortsätter prata och jag, alltså, återigen, det här är inte jättegenomtänkt det är inte som som har gjort en film för det här är ju programmering och de, de har säkert inte de, de loopar säkert de här konversationerna men det jag vill lyfta upp bara lite snabbt att det ger också den här känslan av att lite en gnötta realism i den här fantasivärlden man befinner sig i. Ja, ah, titta de här två bönderna som står bredvid mig som inte har någonting med mig att göra, sitter och diskuterar det senaste, du vet, den senaste striden som ägde rum du vet, två, 20 mil härifrån ja. som jag av en del av. och eh, ja men bara lite snygg det som de slänger in där Jag bara okej okay, wow det här är ändå återigen det det, invigar, det, det introducerar känslan av eh, Ja, men ett lager av realism i allting.
0: Verkligen, verkligen. Och kul att du uppfattar dig inom spel också. Aha. För där känns det ju väldigt viktigt att man ska få den där känslan av att här pågår ett liv. Även när jag inte springer med min karaktär just på den här delen av spelplanen. Jag förstår att det inte är en spelplan, men du förstår vad jag menar. att mm. du, Även när du inte springer just där med din karaktär, så är det ändå ett liv som pågår här. Ja men exakt. Och om det är knäppt, tyst där och du kommer
1: in och sen allas ögon riktas mot dig. Du, du, du får ju nästan en, en klaustrofobisk känsla av att aha, världen handlar om mig. Alltså, ja. men, nej, nej, här är det snarare att du är en av en större värld. De exakt. försöker förmedla med sådana grejer.
0: Verkligen. Och det tycker jag de gör fantastiskt bra i den här filmen på så många olika sätt. Bland annat då i ljudläggningen. Och, mm. eh, och i jag... bussen, förlåt får jag bara lyfta upp ännu ja, ett exempel verkligen. på den
1: När de sitter och diskuterar i bussen är det ju samma sak. Att nu, i, ibland är det ju straight up att de verkligen filmar de personer som pratar ja, i bussen. Exakt. Men ibland är det bara det där vardagstugget man hör i bakgrunden. Det är samma sak där. Vardagliga diskussioner som bara snappas upp av
0: busschauffören, vilket är Adam the bus driver <laughs> Och nämen, väldigt eh, kul ändå Att de jobbar på det sättet eh, jag, jag ville ändå också nämna Musiken som någonting spännande I den här ja. eh, filmen Vad va tänkte du på musiken? Nej,
1: men, nej, jag, jag sa ju till dig innan vi startade det avsnittet Att jag drar lite paralleller till Nightcrawler Att eh, de jobbar väldigt mycket med det här ambient ljudet Snarare än ganska starka toner Just det, Och mm. i det där fallet så försöker de Vagga in och sin känsla av mörker Du vet av nästan en dystopisk du vet, Någonting är Ja men det är väldigt myssigt mystiskt där kanske man kan säga det.
0: Nightcrawler,
1: ja. Nej, I Nightcrawler, ja, precis. Här är det samma sorts musik skulle jag vilja hävda men det har inte samma mörka underton utan det är snarare ganska casual underton. Eh, så ja, och jag är ju stor fan av just de här och jag kanske har sagt fel hela tiden nu så jag, jag erkänner det från början men jag kallar det ju ambient ljud. Mm. Det vill säga när det inte är någon speciell lyrics och det är inga speciella är inga, liksom explosiva toner eller vad man ska säga utan det är ett ganska, ganska neutralt läte som håller på i en ganska längre period. Det är inte
0: så mycket melodier här utan det är ju mer ja, bara exakt, exakt. toner Och liksom långa så sekvenser Eller stycken som bara ligger på som ett vaggande Jag har inte heller något bra ord för det kanske vi borde läsa på någon gång Men ja, kanske någon kanske kan meddela oss annars Kommentera eller, eller skriva någonting Spoiler på Facebook mm. Det vore kul att lära oss nya saker såklart Men just de här som du är inne på Långa toner, frekvenser Som bara ger oss en känsla Det behöver inte prata Jag pratade ju om en del om det här i Nightcrawl-avsnittet just Det var väl avsnitt nummer 20 tror jag Ehm um då vi pratade mycket om att jag tycker att musiken där var liksom för mycket, att gav för mycket... Förlåt, avsnitt nummer 19 avsnitt nummer 19, jättebra rättning där och att, eh, att, de, att, i, att i den filmen då så var det lite för mycket melodier som gav för mycket känsla om vad jag ska känna, medan här och i många andra exempel som vi har pratat om där, där man jobbar mer lågmält med musiken så är det inte lika mycket melodier utan mer det här liksom, ja, ah, toner, frekvenser som vaggar in oss åt, åt bara en riktning, det är som att de säger kolla dit och de säger inte kolla fiskmåsen, de säger bara titta dit och så ska jag själv se Fiskmåsen Det blir en liten sån grej på något sätt Och det, det tycker jag mycket om Och det funkade väldigt bra i den här filmen också Dels med, med liksom hela poesin Och hela den världen För det är ju också den här ja Det vaggar in oss i en stämning som poesin redan är på väg att rikta oss mot mm. Men också att det är den här Vardagliga, verkliga Lågmälda och ja Det är den känslan helt enkelt Och det funkade väldigt bra Ja, håller med ehm, Nej, men förutom det så, så är det inte så mycket mer jag har tänkt på På det tekniska. Det är ju såklart Skådespeleriet Så om inte du har något annat så glider vi väl över till det. Jag har inget annat.
1: Du är ju så, som vanligt jävligt bra på de där delarna. Det är för jag ofta låter dig. Jag, jag kommer ju snarare med små instickare än att försöka ta över ja, det är du, du är jävligt duktig på det här. Nej, men <laughs> bara om vi drar oss över till skådespelarinsatserna. Mm. Alltså, jag måste bara säga det. Adam Driver ska Ska ge fan i de här jävla Star Wars Explosiva <laughs> fucking lightsaber. Och Jag, jag säger det här med kärlek, jag älskar sta, eller jag Star Wars, och det är kanske är en diskussion vi kan ha i framtiden. <laughs> det är ett helt <laughs> inget ja, 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 Vi glömmer bort det där just nu. Men Adam Driver passar så jävla bra till den här sortens film tycker jag. Jag vet mm. inte var det är riktigt. Jag tycker han ser ut och var en väldigt casual dude. Men ändå mm. är han ju en, en... Alltså han är väl mer eller mindre en A-list skådespelare. Men han är ju med i stora filmer liksom. Men jag får inte känslan av att det här är typ en Keanu Reeves liksom. För Keanu Reeves på något sätt han sticker ut så mycket... Och det har väl kanske med hans track record att göra. Han är, han är typ, han är, för mig associerar jag honom med typ nio. För allting. Ja, han är liksom Nio. Men Adam Driver är så jävla bra måste jag säga. Han, han har gått från att vara alltså, in, ingenting för mig till att ha blivit en av mina favoriter. Och jag, jag, jag är glad där du öppnade med att du sa att du. Vi såg Black Lands, men vi tyckte om honom där. Så därför var det du att söka oss så att vi kan familiarize ourselves med honom. Ja. Jag kommer nog göra detsamma för. Jag vet inte hur många sätt jag
0: kan säga det på Superb Superb alltså, så jävla bra tycker jag Anna. Ja verkligen, ja, jag håller med Och det är ju precis den här grejen som, som du är inne på att det, man, man förstod ju Eller man, du och jag förstod Att han har någonting, vi har inte sett så mycket med honom Låt oss se mer Och sen så får vi se det här, och så bara ser man vad han kan åstadkomma Med så små medel också Det är det jag tycker är så intressant Hur han, mm. man, man, man ser liksom Vad han tänker utan att han gör Några alls stora gester Eller stora ögonbrynsryckningar Eller någonting, det kan vara så jävla subtila Små saker han gör med sitt skådespel Men ändå så känns det Väldigt, väldigt så detaljerat Och noggrant och man förstår verkligen Tankarna och känslorna I, 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 ja, i hans som person och karaktär Och är det är någonting där väldigt där, samma och fin finliret i skådespelet som var otroligt imponerande filmen igenom.
1: Nu har ju du och jag inte pratat jättemycket. Vi har ju varit väldigt fokuserade på Patterson och Adam Driver och du vet han som karaktär och han som skådespelare ja. så låt oss ha det här vad heter det, ögonblicket och lyfta upp eller, nej låt oss säga det här tillfället och lyfta upp de andra lite kort. Ja. Jag, jag, det går ju inte såklart att göra en lika stor hyllning som Adam Driver. Han är ju i The Driver's Seat. Du, 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 du. Så jävla clever oh. jag. Han,
0: han är pan of the puns.
1: Ja, jag förstår om ni har stängt av i det här laget. Eh, nej, han är ju i the driver's seat såklart. Ja. Men, samma sak som jag brukar säga. Casten gör ju sitt jobb. Alltså, alla tycker jag gör sitt jobb. Och speciellt måste jag säga... Jag är ju förtjust i... Och jag vet att jag kan låta fel nu, men barnskådespelare spelare. Jag tycker det är jävligt imponerande när barn har en förmåga att... Även om det är ganska korta roller, som i det här fallet. Mm. Som ändå har en förmåga att, nummer ett, inte fucka upp det och få det att verka orimligt på något sätt. Men nummer två gör ett bra jobb också. Alltså jag tycker scenen då Adam Driver sätter sig, eller Patterson sätter sig bredvid en av de här. Är hon en, är hon ett tvillingbarn? Ja, hon är, det. hon är ju det, ja. apropå tvilling. Eh, ja. Sätter sig där och de delar med sig av, hon delar med sig av en dikt till honom
0: har jag för mig. Precis. Eh, bara mm. en
1: jävligt fin scen och väldigt trovärdig scen också. Det, det får man ju lyfta upp den barnskådespelaren med. Och samma sak på... Otroligt duktig.
0: Jag tänkte på det Otroligt också. Otroligt duktig. Verkligen. Mm.
1: Samma sak med bartenden. Eh, som, som är spelad av. Eh, ja, han känner man väl igen från olika ja, grejer känns precis det som. Eh, Barry Shabaka Henley. Eh, också så här. Han, han, precis som alla andra karaktärer, frambygger den här känslan av. Jag kommer kalla det casualness. Mm. Om, om, om ni förstår vad jag menar. Den här. För jag vill inte använda ordet V längre. Det känns som att liksom, vi, har, vi har missbrukat det så mycket nu att vi kan inte, vi kan inte säga så längre. Framförallt Nej, du? Men, framförallt jag, ja, precis. <laughs> Nej, men att, att bara han har den lite halvtrötta attityden och du vet, han har sin bar där och han är, han är lite, ja, men precis som alla andra så bär ju han på, han bär ju livet på sina axlar precis som alla andra är. Ja. Jag tycker han, han också meddelar det väldigt starkt. Genom ett ganska enkelt skådespeleri. Han står ju liksom där bakom bardisken och diskuterar mm. några.
0: Ja, verkligen. Och... och... Ja, precis. Vi nämnde ju henne förut flickvännen som jag har så svårt att mm. uttala namnet är på, hon på en Goldshifte Farani eller något sånt som heter Laura i filmen då, alltså Iron Driver, alltså Patterson's flickvän. Det blev snurrigt där, men ni är med på vad jag menar. Och hon tycker jag också är jättebra. hon har det där lilla spralliga och härliga i sig samtidigt som hon mm. känns liksom, ja men hon känns Hör du vart jag är på väg? Jag hon minst, känns du är verklig på väg. <hör> Hon känns verklig Ja men det är, det är fan Den här filmen har vi verkligen haha, gjort en sån grej då Att den försöker få oss att verkligen känna verkligheten Hur många gånger kan jag säga det? Verkligt, verkligt Nej men det är. Jag, jag, jag är
1: glad att du balanserar ut våra alltså Jag har ju som sagt missbrukat ett ord Så varför inte missbruka ett till? Nej jag.
0: men så är det Jag tycker hon gör ett bra jobb också Men det är svårt också När Adon Driver har en sån stor roll Och är så... Jävla bra som han är. Då, då hamnar de andra i skuggan. Han är ju filmen som vi ibland säger om vissa mm. personer. Här tycker jag ju. Alltså att det stämmer utan, utan dess like Här stämmer ju mer än någonsin att han är filmen Ja,
1: det, jag har inte så mycket mer att säga om det här talat. Utan vi, Nej. Vi, jag tycker vi runder av det där. Det gör vi. Okej, men vad säger du? Favorit och summera ihop den. Det tycker jag. Min favorit som jag säkert har hintat lite om. Det var den sista scenen när han sitter. Mm. Patterson sitter på bänken. Den japanska snubben kommer förbi. De delar med sig av lite men, tankar om poesi. Vad gör du här liksom? Och sen den här, ja. du vet. Aha, och I breathe poetry. De två lines. Mm. And, ja, jag tycker den scenen, den fångade för mig. Återigen finns många bra scener man kan välja på.
0: Men den tycker jag, den, 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 den stod ut. Ja, det gjorde den verkligen. Och jag stod och valde mellan den och den här flickan-scenen. Flickan när, mm. när hon läser upp sin dikt för honom som vi precis pratade om. Så att jag, jag stod verkligen... Jag landar nog ändå i sista scenen med, med Japanen bara för att det fanns, det fanns många lager där och det fanns väldigt mycket som, som för hela karaktären Patterson och filmens här, framåtrörelse som var viktig där. Så att, äh, men jag landar i den också. fantastisk härlig scen.
1: Men då så, då har du lite roliga fakta för oss innan vi rundar av det här.
0: Yes, det har jag. Um de här dikterna som vi får höra i filmen eh, är skrivna av Ron Padgett, eh, som är då en av Jim Jarmers, alltså regissörens favoritpoeter. Så att eh, ja, då, han gick med på att skriva en del eh, dikter till den här filmen, specifikt för filmen, och även att han fick använda en del av den här Ron Padgetts eh, före detta eh, dikter också. Så att det var kul att det, det, det var så det kom till, och att det är liksom egenskrivna dikter just för filmen också. Det tycker jag var roligt. Adam Driver eh, skulle ta ett busskörkort inför den här rollen just för att eh, kunna köra bussen själv. Och då slipper de ju filma på olika konstiga sätt med någon annan som kör bussen utan han kan då eh, göra det här själv. Och... Eh, Medan produktionen höll på att styra upp det här för att han skulle få ett busskörkort så hade han själv gått och styrt det upp så att han skulle kunna börja övningsköra för att köra buss och ta det här busskörkortet. Så att han hade redan tänkt det här på egen hand och hans anledning för, för att vilja göra det här var just för att han skulle kunna köra bussen automatik. Han skulle inte behöva tänka utan han skulle kunna köra den och leva sig in i sin karaktär och sin roll så pass bra att köra buss skulle liksom inte bli ett problem helt enkelt. Så Adam det... the driver. Adam the driver. Ja, verkligen. Um, den här dikten som uh, den här lilla flickan som vi pratar om läser upp för, för Patterson. Uh, det är faktiskt regissören Jim Jarmer som har skrivit just okay. den dikten. Intressant. waterfalls Waterfalls from the bright air. It falls like hair, falling across a young girl's shoulders. Water falls, making pools in the asphalt, dirty mirrors with clouds and buildings inside. It falls on the roof of my house, It falls on my mother, and on my hair. Most people call it rain. Jim Jarmers som jag har pratat om nu, alltså regissören till filmen, han skrev, började skriva på den här filmen redan för 20 år sedan, den första versionen av den. Så att det här har ju varit ett sånt projekt som han har velat göra väldigt länge då. Och sen, ja, nu blev det dags, eller nu, 2016 är det väl, eller? Stämmer. Bättre sent än aldrig. Ja, verkligen, så är det ju. Ja, men den sista då, lite på skoj, skulle ju kunna vara att Jim Jarmers då regissörens nästkommande film, som är en zombiefilm som ska heta The Dead Don't Die, eller ska heta, jag ser ju nu att den redan har premiär, augusti 2018 står det här. Den kommer också att ha Adam Driver som, som huvudkaraktär där. Så att den kan man ju kolla in då, vi som är lite sugna på Oj, Adam Driver. exakt. Den har
1: premiär den 14, förlåt om jag har bröt ja. det här nu, men den har premiär 14 juni i USA står det här.
0: Ja, alltså 18 eller 19 eller... 2019 Ja okej okay. Då har den inte kommit än. Vad roligt Då får vi se fram emot ändå. Ja men faktiskt vi, vi,
1: alltså Jag tror nog att vi kommer Eller jag kommer, Om inte du gör det Så kommer nog jag välja den här Bara för att se kontrasten mellan Ja men vi har samma regissör här Vi har samma huvudskådespelare
0: mm. Du vet Se hur mycket det skiljer sig Ja Väldigt spännande Men med det Så, så tackar vi för, för Dessa trivias Och så får man ju såklart Gå in på IMDB Om man vill läsa fler Det finns massa där
1: Ja vi ska alldeles strax Tacka för oss också Men innan vi drar Så ska vi bara Säga Nästa veckas film Ja. Vad blir det, Joel? Som jag har valt då. då. Jag har valt Chef från 2014. Aha, vad
0: spännande. Det här mm. är Robert jag... Downey
1: Jr., oh. Scarlett Johansson. Vi har en. Uh... Ja, just det, det var det jag skulle säga förut, ju. Vi pratade, du sa ju att du hade hittat den här filmen genom att ja, söka på, mm. Adam. Ray. Jag sökte ju på Robert Downey Jr., mm -hmm. För jag blev sugen just för att Avengers kom ju snart och det är jättehypat och allting. Ja. Och så, då slog det mig bara hur mycket jag tycker om Robert Downey Jr. som skådespelare. Mm. Och så, ah, fan, jag är sugen på att se en, en Robert Downey Jr. film innan uh, Avengers då. då. Så, uh, ja, det var på den vägen det var. Så såg jag uh, den här filmen. Och jag har, jag ska inte prata för mycket om den nu, men jag tror jag kan ha sett den här. Men uh, det, det är åtminstone veck nästa veckas uh, Eh, nominering, Chef från 2014
0: Chef 2014, spännande jag har inte sett den och har ingen som helst aning om vad det är för typ av film så jag ska gå in med den eh, ovetandesinställningen jag har och bara dra på den helt enkelt, får vi se vart den bär mig det tycker jag, men med det så tack så
1: jättemycket för att ni har lyssnat vi är tillbaka nu varje vecka vi finns på, vi finns på alla podcastappar, det vill säga där poddar finns, gå in på vår facebook kommentera om ni har några Eh, tankar åsikter ja. konsulter lördag heter vi där heter vi där och mm. eh, ja, vi hörs nästa vecka
0: det gör vi helt enkelt ha det gött ha det bra hej då hej då